0: 嗨，诸位！在节目正式开始之前，先说一下，这是《硅谷早知道》第二季节目。从这一季开始，我们的节目开始免费，大家在三十六课的开课频道或者音频频道都是可以订阅这档节目的。除此之外，在喜马拉雅、苹果的 Podcasts 和 Castbox 等各个音频平台也都可以找到我们。如果觉得我们的节目不错，请大家告诉身边的朋友们，或者是在这些平台上给我们留言。再或者是为我们点赞打分，这些都能够帮助我把这档节目做得更好。此外，也向大家推荐我们三十六克出品的另外一档音频节目《新商业观察》，这是由我多年的朋友，也是三十六克深度部的主编杨轩主持，用深度部第一手的信息来给大家剖析国内科技的动向。那下面就是正式的节目，请大家享用。欢迎来到《硅谷早知道》第二季。我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是贸易战中第一个倒下的公司。今天和我坐在一起的依然是张璐和刘勇，两位都是硅谷著名的投资人。啊，徐涛你好，大家好
1: 。啊，徐涛好。
0: 那我们在两周前的节目有说过，说如果热点层出不穷的话，那我们会隔三差五的来点评一下。结果发现这两周完全没有消停的意思。那最近一周可能闹得最沸沸扬扬的一个事情，就是美国商务部禁止美国本土的企业向中兴通讯
2: 出售零部件，而且是长达七年。对，其实这个事情出来说实话，对我也是一个意外，因为我上周正好在博鳌大会上，就博鳌亚洲会议上。我记得当时其实听完当时习主席讲的开幕式之后，我还是非常乐观的。他当时表达了一个非常开放，然后说希望去对话，然后两边加加速合作，尤其科技方面的交流，这些样的一个信息。所以我当时其实去开博鳌之前，你知道那个时候中美在贸易上面，包括说在南海层面上都会有一些摩擦。那听到习主席这样讲，我还觉得说，哎，其实这边已经释放出来了最大的善意和诚意。那是不是这个事情就可以偃旗息鼓？所以当当这个新闻出来的时候，我我我自己也是蛮吃惊的，因为这个确实是可能会在接下来引起比较大的一个讨论，甚至说一些后续事件的一个情况
1: 。这个事件对中兴，包括中兴为代表的中国的这些通讯厂商啊，包括这些甚至手机制造商，都有一个非常明显的冲击啊。我觉得这个是毫无疑问的，因为现在整个的这个通讯产业的这个产业链都是在全球嘛，所以不可能说有一个国家。就独自完成非常非常难，来独自完成这么一个整个产业内的一个循环。
0: 这个到底是不是跟这一次的贸易战有关？因为这个事情其实前面有一个非常长的那个前面的故事，就说他的那个故事是说，中兴他把设备卖给了伊朗跟朝鲜这些受到美国制裁、经济制裁的这样的国家，而且他卖给的是那种能够嗯
2: 监控。伊朗人民的一些监控的这种软件，其实我觉得倒不一定涉及到那么深。说具体这些国家用来做什么样的功能，更多是说，之前其实美国它确实在它的这些核心技术上有一些禁运名单，包括说核心零部件的出口国啊、呃、有什么样的限制。其实给举一个例子，我之前在半导体行业做过，我、嗯、当时在比如说应用材料啊，包括像去英特尔，甚至我当时还去过一家，啊、呃，当时我是去记得去和一家在德州那边的。算是美国的国企做芯片技术的这样的一个公司去合作，那当时看到我是中国人。中国国籍，其实我无论走到任何地方，必须有一个人陪着我。嗯，其实我是去那儿是做技术交流合作的，所以你可以看到他们对这个核心技术的管控是很严格的。那这些东西本身，它可能也是非常明确的列在那个清单上，包括和中国的公司合作的时候，他可能也说的非常的明确，说这些一定不能怎样。那可能我觉得在这个过程中，两边的商业的这种做事方式稍微有一些偏差，那最后的话就成了一个导火索。那你说这个事情，它完全是一个独立事件。那么一定也不是一个独立事件，它有了一段时间了，突然在这个时间节点被提出来，呃，在这样的一个大的环境下，一定也是说是两边博弈的，它用的一个。方式吧，呃，嗯嗯所以呃，我觉得说，当然，双边都可能会有自己的一个说辞，但确实现在造成了这样的一个结果，而且接下来可能也会对国内的很多公司，包括其实对美国这边的公司也有很大影响，因为美国的好几个核心的这种芯片，还有说零件的供应商，它将近百分之三十甚至以上的收入是来自于。中国公司的，它甚至很大量的这个出口量，百分之四十以上是出口到中国的，所以现在他们的股价也在迅速的下跌，所以两边感觉是就像七商拳一样。
1: <笑>那另外一方面呢，我觉得这件事情倒也不是特别出人意料，因为中国大的通讯企业在美国的一些。之前的投资并购嘛，后来有一些销售，这些都是受限制。对、啊，那么这次对于呃中兴的这个使用美国的厂商的一些产品的一些限制呢，其实是延续了。我觉得哈、啊，在某种程度上是延续了美国政府一直以来的一贯的政策。不过我觉得呢，这个就是说，坏消息里边呢，我觉得也有一些积极的因素了。很明显的话，那今后包括中国在内的很多通信厂商，包括各国的政府，可能都会觉得，那我可以，我要正可能自己去完善我的产业链，比如说我们自己把芯片做起来。这样的话，就可以更少的依赖于就海外厂商的，尤其是一些政策上的风险，这一块我觉得是积极的一面。
2: 但相对另外一方面，也确实得承认，因为我是学材料科学工程的，我以前在斯坦福做的研究方向就是做啊、呃、这个芯片相关的。我有很多朋友是做这方面方向的，这个产业真的是投入非常巨大，试错成本也很高，而且很多时候高校不一定掌握最好的技术，在美国很多最好的技术是掌握在公司手里的，因为需要持续性的投入，可能公司需要把百分之十以上的每年的这个资金放到研发里，然后他会招聘非常。优秀的很多，我们经常开玩笑说，英特尔的很多员工不高兴，就是不是很开心，因为他觉得我是一个名校的博士生，但我却在这个负责研发，然后每天可能要去做很多这种人工的操作。但是从侧面也能看出来说，他们本身在搞研发的团队里面的平均的这个人员的质量是非常非常高的，是基于这样的一个基础，才可以持续的说把这个核心的芯片元器件的创新持续往前推进。那如果如果中国想从现在去在这方面加入投入啊，往前推进的话，确实还是需要一定的时间，长线绝对是重要的，只是说它可能短期之内解决不了这个问题，所以短期之内可能啊、嗯，中心就会面临着说。真的要遇到关门这是这么严重的情况了？呃，关门倒不至于，因为就像我刚才讲的，这个事情发生了之后，对两边都是损伤，所以我相信最后还是会有一个好一些的解决方案，可以让双边来说坐下来谈，然后去为未来打造一个更好的合作模式。所以你会觉得说现
0: 在可能还会有谈判的余地，是吧？但是就给我看来，就这件事情感觉，嗯、呃，回旋的余地比较小，因为这个事情其实。不是今年才发生的，就像去年，中心已经是向美国的法庭交了，应该是十二亿美元的罚款，就我违反了你们的禁运规则，那我就认认输吧，我给你们付钱十二亿美元，那罚金也付了。然后今,今年为什么会有这个事情出来？就是说去年他允诺的说开除四名高管，然后处罚三十五名高管，那到今年的时候就发现四名高管的确是开除了，但那三十五名高管他是,是没有开除，而且还拿到了就全年到。奖奖金 bonus 这种
1: ，我我觉得哈、啊，这个首先这个理由听上去就是很牵强的，对是，所以让人更加，尤其这个时间点也很敏感，正好在中美贸易战在谈判的关键点上嘛、嗯，所以让人非常可以有理由的怀疑，这可能也是一个谈判的筹码哈、啊。但但会不会
0: 就同时就我看朋友圈上也会争论说，这就是美国人遵守规则，但中国人总是想着，哎呀，我反正这个规则也无所谓了，不就是个人吗
1: ？啊，这个我觉得呢，这怎么说呢？商业利益上一切都是可谈的。我我我是政府，永远是这么看问题的。尤其美国这些政府，又是上任政府嘛。我觉得，以创不之前的一些表现的话，就是漫天要价，坐地还钱，最后保证大家还是能一起发大财的感觉哈。就所以，整个贸易战这套打法往下走的话，我觉得非常明显的往这个方向走、哦。你可以看到最近这段时间，美股也有科技股也有回弹的趋势、嗯，非常明显嘛。那可能资本市场也充分消化了之前那些负面的消息，然后现在也有一些比较好的预期。那我觉得中兴这个事儿呢？可能最后的结果没有我们现在想的这么严重，当然这个要取决于两国政府来谈，嗯、然后包括中心怎么去跟美国这边像 CFS 啊，像美国的这些贸易委员会啊去去沟通，嗯、取决于它沟通的效率和和它的这个力度啊，我觉得各方面都有。但是我觉得首先不用特别悲观，这第一个。第二个，我觉得这个事儿虽然短期如果真的限制了，那肯定是对中心是有非常大的影响的，当然也不至于说完全就没有生意可做嘛，还有很多其他的业务可以做。另外一方面呢。虽然不能让我们的中国的其他企业快速的去把这个 IC 这个整个的这个产业链做完整，但是可以奠定我们去做这件事的信心和决心。我觉得这个很重要，
0: 信心跟决心是决心，尤其是决心，是我们一定得去做这件事因为
1: 这个世界上，尤其是商业上的一些事情啊，就关键是说你下了大决心，想想把它做到一个什么样的程度。嗯、其实我们回过头来看，过去十几年里边。第一波互联网企业，包括后来的这个移动互联网企业，能坚持下来的都是大厂的企业，对吧？一开始很多企业，像十几年前，那新浪啊、网易啊，他们的这个营收也不好，股价曾经低于一块钱，这些这些中国的互联网公司，当时就是分分钟面临摘牌的命运嘛。那后来还不都是现在就扭转、扭转成为现在几百亿甚至上千亿美元的巨头？所以这个行业呢，我觉得就是大家只要想做，没有做不了的。尤其是中国这个，我们有这么多的人才储备，企业有相当的技术储备，更何况我们整个的国整整体的资源调度。在这个政府的这个调度下，我觉得是能够做出很大的事情
0: 。在芯片方面的人才跟资源、技术储备足够吗？
1: 我相信是够的，因为我们看华为就能看出来嘛。我经常里面，华为海思一一年吧， okay. 那那那前后开始做哈，然后当时很多国内的其他的企业也想做，但是有些企业就中途放弃了哈。我不说是哪一家了，嗯、我还比较熟悉的。<笑>但是其实华为做下来了呀。那现在它自己的芯片的这个功能各方面的话，我觉得已经不亚于美国的这些一线的这些芯片巨头的产品。那其实时间你回过头来看，也就大概六七年、七八年的时间，六七年也不是很久。没有
2: ，其实还是压抑一些，对<笑>那个只能做消费级，对
1: ，消费消费型，对，对对这也是一步法，不能完全取代哈。但是我们说，至少我们看到希望、嗯。我们觉得再过五年、十年，那它可能就可能真的是能全面取代。而且咱们呃，国家在很多我我印象中，比如说像北京的经济开发区，就亦庄这边，很早以前，好几年前就开始布局这一块重点扶持的一个产业就是那业但。但为什
0: 么就就没起来呢
1: ？是在过程中吧。我们不可能说、okay. 马上就赶上高通、赶上 Intel， 这个可能性肯定短期内是不大的。但是我们持之以恒地来做，不用花很多时间，我觉得五年、十年差不多这个范围内是可以的。嗯
0: 嗯，跟芯片行业的人其实也有聊过，就感觉其实最优秀的人才还是就到国外来了
1: 。芯片这个行业是这样，因为陆总在硅谷长期的投资，应该也知道哈，我们在硅谷做 VC 这个投资，但一,一般是不碰这些芯片啊，就尤其是这一块硬件是我们不碰的，嗯、因为这块。都认为投资高风险高回收的那个利益的回收的周期长，对吧？所以过去这么多年，过去五年，我觉得三五年特别明显，就是来自于国内的资本，中国的资本，反而在美国在全球范围内，在这方面的布局是非常明确的布局意图。那反过来说，当然从美国的角度，他觉得这个可能慢慢会成为一个比较大的威胁。但是因为美国的这个市场的这些钱不往这儿配，那你说这个团队他要把它做起来的话，他要全球范围内找钱，那可能全世界范围内只有中国。的资金可能就对这个行业是目前是最重视也是最热的但。但这一方
0: 面会不会受到一些管制？就
1: 呃，我相信慢慢可能会有吧。不，但是说白了呢，这个事儿就是这样。我觉得还是一个商业利益的谈判的问题、嗯。如果大家其他的方面的利益都谈得拢、都做得好的话，这个也不是什么大问题。但是如果其他方面出了问题，比如说拿贸易顺差和逆差说事儿的话，那他就开始找这个棋盘上的劫财了。然后一看哇，这个棋盘上好多劫财，就我们先从哪儿开始动手，对吧？来收这个棋，就是两边的政府他自己的考虑了。我们可能从土豆开始，他、嗯、们会从芯片开始，对吧？都有对
0: 我觉得现在就是出于这种状况，嗯、它它已经是正。治时间。但是这么
1: 复杂的情况下，就是收官的过程是很漫长的一个过程嘛。短期内肯定是波动比较明显，但长期来看还好，一般都是我们不会比我们想象的这个情况更差，我
0: 觉得。嗯然后就包括那个前一个月，好像是共和党的人，共和党的一个议员也提出来说，要把华为、中兴这两家全都是因为是威胁到了美国的国家安全，所以就应该把他们产品全都禁掉
2: 。本身怎么说呢？你也提到说，美国有议员提出来这些。其实,实际上，你看前一段我们上次也聊过 Facebook 的那个数据泄露的事情，你就会发现，其实很多科技公司和政府的博弈过程中，其实在美国这个政体体系下，完全看他游说做得够不够。那可能当初出华。华为最早其实吃亏是吃在政府游说这层面上，因为这是一个不同的游戏规则。那可能在当时，因为这个和思科的本身一些竞争，然后被对方在游说层面上花了很多资金。那包括到现在的话，你提到说一些议员再把这个事情提出来的话，当然他可能一定会说可以提出来国家安全呀、科技竞争啊，这永远都是存在的可以来用的一个理由。但是它背后的动因是什么，这个就不一定是说他真的是从这个角度。完全去考虑了，很可能也有一些，比如说这个科技公司背后游说呀、啊，包括在这个特定的情况下，它后面是不是有什么的别别的一些利益在驱动？因为其实现在就像刚才刘总提到的，整个这个科技的合作，它真的是一个全球化的，你很难做到说把彼此完全切割开。那在这个基础上，我们其实之前也聊，我也提过说，其实美国的半导体行业一直以来对这个技术啊、呃、的输出啊，包括合作和别国合作是有很严格的规定，包括就是它有一个清单，说哪些国。国家哪个国籍的人在上面不可以怎样？但实际上，你真的去研究那个清单，还有上面的规定，会发现现在比当初放宽很多。包括在美国，很多核心的这些芯片 IC 的开发公司，有很多的华人、亚裔、中国国籍或者其他国籍的这个工程师也在工作。包括他们公司，包括和中兴这样的企业做合作，中兴也是一个非常知名的国企，还有其他国家的一些企业做合作，并没有说百分之百严格的遵守。当时那个条例，所以从这个角度上来看的话呢，实际上还是去追求某种程度上的一个商业利益的最大化，同时可能保证说双边可以遵守最基础的规则。所以我是同意刚才那一点，就是还是以商业利益为重要的导向。那如果大家都是往这个商业利益的角度去谈的话呢，最后我还是觉得是可以有一个更好的解决方案的。嗯
1: ，呃，我我再补充一下，我觉得哈，就是美国自。现在来看呢，它就是我们叫 Corporate America 嘛，它本身就是一个商业立国的一个一个国家嘛。那中国这么大的市场，尤其在手机啊、移动互联网这个行业，它有这么大的这种市场的空间，那美国的企业可能也不会百分之百赞成这件事。当然，
0: 像高通这样，对，当然中兴是份额是比较小
1: 的,的。你要是换一家份额比较大的，比如说。更大像小米这样的哈，就是如果是高通大的采购方，你要去政府去见见他这件事的话，那肯定美国企业界会有很大的反弹、嗯。所以这一块呢，就是个博弈。像陆总刚才讲的，像比如说我们上周看那个扎克伯格的这个参众两院的这个 hearing 嘛，你会发现很多参议员、众议员问的问题非常的 fundamental， 非常的 basic， 甚至有点看上去比较小白那种问题哈。嗯、为什么呢？并不是这些人不够聪明，他们都是代表了所谓的民意嘛，他们选区的人民，他们代表那些人民去问。也就是说，他问一些问题，让他的选民觉得诶、哎、应该问，然后。我希望了解到这个信息，不代表了他们自己的意志。反过来说，有些人提出向议员提出向华为一些安全问题，可能也是危言耸听。但是，就让选民觉得他关心我们的国家的安全，对吧？反而来会他投票。所以，这里边有非常非常多的一些不同的一些背景啊。但是，大的方向上，我们认为这是一个商业的事情，就是利益谈得妥的话，都可以做。
2: 嗯，对，像刚才补充一点，比如说我们上周确实也是闹得沸沸扬扬的，就是这个 Zuckerberg 的听证会，大家会觉得说，哎，这些议员有些时候好像整体问的问题不是那么的，就是说那么的尖刻，也是因为当时他们是两个团队出出动出动，大家如果仔细观察会发现 Zuckerberg 有一个非常怎么说呢，非常。啊、呃，好的一个公关团队是陪他一起去了国会山，包括这些说客的背景，曾经很多基本上都是在曾在国会或者是是在 DC 任职很多年的老人，然后再陪他去见这些人。而且他和 s h e r y 是两条路线出击，他去听证会，然后做很完整的准备 s h e r y 在那边带着一个巨大的游说团，然后去继续他们其实已经持续了很多年的这样的一个游说的工作，来保证整体听证会可进行比较顺利。所以这可能是这边比较有意思的一个游戏规。大家看到说，哎，表面上听证会是这,、嗯、是这样的，好像风平浪静过去了，却不知道这个表面的风平浪静汇聚了多少人在背后的努力。包括现在，其实你看，无论谷歌、亚马逊还是 Facebook， 都是国会的这个游说的资金出镜的大金主、嗯。以前以往可能说，十年前最大的出资方都是一些传统的石油公司，那现在排名前三的都是美股上面的科技公司。嗯、所以，其实对中国
0: 企业而言，可能更加重要的一点就是。也许我们应该学一下这套游戏规则，我也去放一些费用在这种游说上面，然后进入到华盛顿去进
2: 行一些游说，是吧？呃，这个也不能下定论，因为毕竟怎么讲呢？科技公司，美国当地的公司，他可能说有参与当地政治和政府打交道的一些方式。那作为一个外企公司的话，怎么样去参与美国？其实它也有非常严格的限制啊、呃，有一些限啊、呃，就是外国企业你能否参与，或者说能参与多少？我觉得其实尤其如果涉及到像中兴通讯的话，确实还是要看到中美两国现在在进行的一个本身贸易上面的一个互相的一个博弈。那可能啊、嗯呃，就不不是以前可能像以前还没有上升到现在这个阶段的时候是有些。些企业想出海，那出海的话，你必然在啊一个新的市场要适应他们的游戏规则和当地的这个合作方啊政府打交道的一定的规则。但是如果现在已经上升到了两边的一个贸易博弈的话呢，可能还是要从更高层去解决，然后从上面往下再去推
1: 。其实那个华为，包括华为在内的很多中国厂商一直在做游说的工作嘛。不过你看昨天的新闻还是今天，华为刚刚解雇了他在华盛顿的那个团队，就是一个 VP。嗯带带的一个专门做游说工作、政府关系的一个团队嘛。其实华为过去这么多年在美国，我觉得一直不是很顺畅，这块做了很多工作，但确实比较难以被主流的，尤其是政治界的这些这些人物接受哈。但这里面有一些根本的原因啦。我觉得，比如说他就是确实是跟 Cisco 有一个非常明显的竞争的关系嘛
2: 。但是我觉得有很多
1: 对，有很多中国的科技企业，它不存在这样的直接的竞争的话，它还是有很多机会的。其实我我我就引出另外一个话题，我特别今天想。聊一聊哈，就是我觉得呢，就是创 r 这些政府在中对中国的贸易上面，它采取的还是一个老的思路，就说白了就是进口这些我们能看得见的哈，刚才出口也好，或者是什么大豆，咱们往这儿往咱们进口它的，或者是高科技的这些硬件产品。但其实你会发现，中国现在对美国很多出口的产品，它都不是在这个传统的范围内，但是在美国市场挣大钱的。我举个例子，就是比如中国的游戏，啊，包括咱们的游戏公司在海外收购的那些大游戏公司，比如一款普通的大概。全球这个收入排行榜能排五十名左右的游戏，中国公司开发的游戏很小的一个公司啊，他在美国一年的营收的流水就能到几亿美元，不不不完全是美国，但是有一半的十来次。那这种所谓的贸易，这个也是某种程度的一种。贸易顺差嘛，那这里边的话，其实他也在某种程度上能获得很多美国用户的数据啊，而且美国政府还给他交钱。那这些东西，其实我倒是认为，它他,他收集美国用户的这个数据的这个呃详细程度，不亚于绝对不亚于 Facebook 的泄露对部分。这部分呢，我觉得美国政府还是稍微有点 offashion， 他没有意识到这个这个问题。那就千万
0: 不能让他们听到，是吗？<笑>嗯、我希望他
1: 们也他们也不会听到哈。但是从我们这个硅谷最前沿，我们是能看到这些趋势。嗯
0: 嗯，跟这个相关，可能还有一个新闻，就是《华尔街日报》的一个数据跟分析，他是说现在中国的投资人在硅谷这边的投资的数额越来越大。可能在五年前，也许硅谷投资人占到了总体投资的四分之三，但是现在那个，嗯。中国的投资人已经这个数量上来了，使得美国本土的投资人只占到二分之一了。然后其中四分之一的是来自于中国的投资人。然后那篇报道报告虽然就是力图中立，但是可能多多时候也会说，你看啊，呃很多这些中国的资本是有中国政府在后面的，然后他们收购了大量就是投资了大量的新兴技术，所以所以就是这种信号你会觉得。可能也跟贸易战会有关
2: 系，会不会也被盯上成为政治风险之一？其实这个论调在媒体上不是现在才有，其实我记得大概一五一六年的时候，当时其实铺天盖地很多在美国媒体上的报道在说啊，中国资本在海外这个收并购啊，因为在收并购过程中，可能两边的这个商业逻辑和做事方式出现一些沟通的偏差，有些时候可能过程中最后这收并购没有完成，开始就会有很多的这个文章出来，嗯、所以我觉得这可能是整体媒体上它确实一直以来会有的一个偏向性。就是这样去去论述这个海外的资本，尤其是中国资本，尤其是带有国有背景的资本。但其实像你提到这个数据，现在我们真的在 VC 行业看到的一个巨大的一个我们叫 game changer， 就是改变游戏规则的人，不是中国资本，是孙正义、哦。孙正义带了这个100个 billion， 就是1000亿美金的资金，然后呢，想来在美国，尤其是在硅谷去大举投资科技公司。这个实际上是一个巨大的改变整个 VC 行业资金的容量。游戏玩家的规则，呃，包括整体的这个大家的一个力量之衡比的一个关键数字，倒反倒不是说是现在说中国资本啊，或者中国背景的一个资本，
0: 但它也挺危险的，对吧？因为它背后的很大的一个 LP 是来自于中东，对、嗯，然后中东也是一个非常敏感的地方，对。对对是它
1: 最大的 LP 是沙特的那个主权基金嘛，占了百分之五十以上。那这么说的话，其实是沙特在控制美国的高科技行业了。就他这个解读，我觉得就是有点过<笑>过过,过于。或者说妖魔化，或者说是一个阴谋论的一个角度了。这个资金可能有一些各国政府的一些主权基金啊，或者是相关的，通过层层的架构传导到硅谷来做一些高科技投资。但其实这离所谓的威胁到什么国家安全，这还远得很呢。不过从我反正我是觉得，从整个全球化市场的这个角度下呢，在这个世界上肯定没有人能关起门来做生意嘛。就谁手里掌握了市场，谁应该有话语权。我说白了，就像微软的 Windows， 如果它。不去中国卖，或者美中美标不让他卖到中国，那中国人可能也自己搞了一套自己的东西出来了嘛？那反而他就失去了这个市场。那很太多太多这样的例子了。你我们一直以来说，这个商业商业世界最高的竞争是标准化标准的竞争嘛？就全世界都要看瞄着你的标准。就比如说，全世界都要瞄着好莱坞的电影来拍电影，就要瞄着美国的这个微软啊什么英特尔的这个 CPU 来构建他们的 IT， 然后就是完全都要接入美国主导的 Internet。如果如果美国不让大家做这个事儿，那可能他反而在世界地位还不如现在，大家可能会自己搞一个东西出来了。嗯、对,对,对,对，所
0: 以我觉得这就是一个很很奇怪的，就像之前的全球化，其实就是英美，就是特别是美国最近的一百年是美国在推动的，说希望这个整个世界是平的，我的资本能够流到任何地方，但到现在它变成了一个。抵抗全球化的这样的一个力量
1: ，实力发生反转了。他觉得我可能我的市场会被中国的企业利用了， uh -huh. 所以这是实力反转
2: 。但的确，中国利用了他的这样的全球化。我就是说，如果用一个相对来说通俗一点的例子就来讲的话，那一定是赔钱的那个人会着急，赚钱的那个人的话比较冷静。<笑>所以你从这个角度看，就想确实现在在整个贸易的过程中的话，美国这边发现自己是赔钱的，或者说从特朗普的角度发现自己是赔钱的，嗯、所以他才会着急。但从另外一方面的话呢，就像刚才刘宗。举的例子一样，那很多公司如果说真的没有失去了中国市场的话呢，对它整体的业务影响是非常大的。甚至说有些公司现在没有中国市场的同时，它在努力的积极的想进入中国市场，比如说 Facebook，、嗯、比如说谷歌。是的，当时他们可能因为某种种原因没有进入到中国市场，那促生的就是中国有了百度，中国也有了比如说腾讯、阿里巴巴。嗯、所以这个东西其实是这些美国公司看到说，哎，我失掉的一个巨大的市场机会呢，我现在不想再去错失这样的一个机会。那从他们。的。角度也会进去推动，包括去我们说上周的听证会，当时那个议员说，我其实是想帮你一把，问你这个问题。嗯、那扎克伯格回答那个关于中国的问题的时候，哦嗯、专门提了一下，说中国有很多伟大的这个互联网企业，也能看出来说他们对于这个市场，包括对于中国的这个科技企业的一个敬畏感。
0: 所以，如果我们要预测一下，说接下来这场博弈会怎么样，那有可能就是啊、嗯，中方中方现在只是强烈抗议了一下哈，也没有太多的沟通，是吧？这
1: 个这个取决于特朗普真正，因为这个贸易战是美国一方发起的嘛，看他自己是怎么想，是他作为一个讨价还价的工具，还是真的想这么做啊？目前看，按照川普自己的背景和之前的 track record， 我觉得很非常明显，他应该是在。就是还是开价开得多一点，最后你还一点我也能接受就可以了。嗯、这样传导到二级市场，比如说美国的股票，因为我们看上周哦，本周二的话，这个 Netflix 的这个财报出来之后，嗯、因为马上财报季是 Netflix 开始嘛，嗯、就第一波第一波开始公布财报的、嗯，股价大幅上涨。昨天的话，嗯、像 Twitter 涨了百分之十十一点几，社交媒体股强势反弹。这说明什么呢？就说明其实之前的市场确实是有点过于被这个一些消息搞得非常的。觉得市场情绪不太好，但是现在有一个很强劲的反弹，也就是基本的层面、嗯，就美国这些大互联网公司啊 ，Netflix、Amazon、Facebook、Google 为代表的，它的基本层面没有那么大的影响，甚至还会有增长。你看，像 Netflix 是有增长的、嗯，因为这个互联网模式我们都知道嘛，嗯、大家从读那个《从零到一》就知道，这是一个垄断的模式，只要政府不干预的话，嗯、它只会越做越大，除非将来就真的要拆分 Google， 那这另说。只要这个事儿就像上年
0: 微软那样，对
1: ，如果没有 put on table 的话，那我们就认为这些公司是一直值得投资的嘛。那任何一个 t 普在放出一些要讨价还价的消息的时候，它的下跌，我们认为是一个可能是比较好的一个买入的时机，就是这样来去判断这么一个行业市场
0: 。嗯，所以特朗普在这里边的好处是什么？就是收买了明星是吗？中期选举你说这些？<笑>这个
1: 节目要是不在美国放的话，我们开玩笑说，我们都怀疑 t 普在做空啊哈哈美国股市。但开玩笑啊，<笑>这个不是不代表任何的，我们只是开玩笑说，就是还是那句话，作为一个政治家，他要对选民负责、嗯，他必须要做一些选民给他投票的一些理由嘛，嗯、给选么一些理由。那特朗普从保护美国利益的层面，我们叫他们叫 “maga” 嘛，就是 make America great again， 对吧、嗯？然后去保护一些美国的，尤其是劳工阶级的利益。这个事是他要做的事，这个过程中的话，他肯定是要做一些很高调的事情，但是又没 a k 整个目前的全球的经济这个运转机制没有他的冲击，还是要能转得起来的，要不然就是美国人他也会受影响。对对,对美国人，他就是一方面
0: 要煽动一些情绪，然后让你们来支持我，另外一个方面
2: 我要保证我自己的利益对。对
1: ，所以他永远是放出的信号是远远要超过他实际要做的行动是，这是我们对他的一个判断。因
2: 为你要想到说，他现在其实这一任总统做的是很不稳当的，他要考虑的是连连任、嗯、是不是能够继续。让自己的党派，然后代表利益，包括他和党派自己的共和党之间，其实内部也没有摩擦、嗯。所以从这个角度，你就会发现他的初衷和我们想象他应该有的初衷可能会有一些的偏差
0: 。再问一个跟预测可能有关，就比方说中兴这个案件当中，美国的无论是高通也好，或者生产光纤也好，这些公司，他会为了这个能够跟中兴进行贸易，去进行 lobby， 进行游说吗？
2: 他现在已经在进行了，我不知道您没有看新闻。实际上，他现在股价有几个公司股价受到重挫之后，一些公司已经开始进行一些行动了、嗯，就希望动用他们自己的力量，包括去恢复这种中美的贸易啊，包括去维护自己的。因为你想，公司他都有自己的商业的一个诉求，这些公司他也都是正常的这种市场运营的公司。那他主要的这个客户方突然间被政府禁止说不能够来往贸易，他必然也会采取一些措施。那从这个角度就会发现，这件事情现在想去积极解决的不只是中国的企。解放对，其实美国解放也会加入阵营来去努力嗯。嗯
0: ，好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢二位来到硅谷早知道
1: 。谢谢许唐，谢
0: 谢许唐。呃，那如果大家觉得我们的节目不错，请转告身边的一两位朋友们，或者是在这些平台上给我们留言，再或者是给我们点赞打分，这些都能够支持我们把这档节目做得更好。另外，如果你在硅谷觉得自己对某个领域有独特的洞见，或者是看到了某种趋势，或者有有趣的故事，也可以联系我。我的邮箱是徐涛三十六氪 .com。那我们下次节目再见。